0: Y ahora... Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio, comercial Campos, el regalón de los precios bajos, la Veguita del baratini, las más ricas frutas y verduras, flexi niples. somos más que un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería Tentaciones el mejor pan y variedad en tortas y pasteles. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Ya estamos en el aire, como siempre, el Deporte Nación, los días martes. Martes diferentes, ¿es cierto? Con notas, entrevistas, con invitados, como siempre, en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Eh, hoy estamos a 30, sí. 30, 30 eh. señor, de sí, mayo. Sí, señor, 30 de mayo. de mayo. ¿Cómo se los va rápidamente el mes? En la sala máster. Don Carlos Agurto, placer saludarte, Carlos. Gracias por estar con nosotros, Radio Controlador y también productor de nuestro espacio deportivo. Nuestro panelista estable, nuestro comentarista, Don Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, Don Carlos? Placer saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo
2: está Jorge? Muy buenas noches. Saludar a Carlito Agurto y, por supuesto, también saludar a todos quienes se van integrando hasta ahora ya la transmisión del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. ¿Frío? Un poco, pero se pasó ya. Viene, parece que viene el agüita, así que se, se subió un poquito el frío y ya pronto va a llegar el agua ya.
1: Ayer hubo mucho frío.
2: Ayer mucho frío, aquí teníamos en el estudio, pero había eh, mucho eh, calor eh. humano, así que estábamos bien acá.
1: Oiga, yo estaba en Villalegre, en el campo ayer, y la verdad las cosas...
2: Ay, ay. Estaba en su finca, Jorge Pérez. Exactamente. La, las cabezas de
1: ganado. Estaba guatita. <risa> 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 no, estábamos allá acompañando a nuestra gente también. Un saludo para Villalegre bungo Arriba Por eso hablar es maravilloso Y hoy Carlos Carrera y amigos auditores Del Deporte Nación de la Radio en Colinares Tenemos invitados muy especiales
2: Me parece bien Presente Jorge a nuestro invitado Que trajo usted al programa
1: Adivine cuál es la institución Dígalo nomás Alejandro Gui Sí señor, qué institución Por muchos años es cierto Y que ha estado siempre Apegadito a la Víctor Zavala Bravo le voy a dar la bienvenida al presidente a don Víctor Sánchez ¿cómo está don Víctor? placer saludarlo y gracias por estar esta noche en el Deporte Nación Buenas noches Buenas
3: noches Jorge, el placer es nuestro de estar aquí estamos muy bien y felices de estar aquí acompañándolo a ustedes
2: joven, ¿eh? Joven es presidente. De... Bien, está bien que bien. hay una renovación también la gente joven llega con, también con ideas más nuevas también a, lo, a los clubes, que, que ah. es importante
1: y yo, otro gran dirigente amigo mío, personal también lo digo Juan Carlos Aravena ¿Cómo estás Juan Carlos? Placer enorme saludarte Gracias por estar junto a nosotros, buenas noches
4: No, muchas gracias a ustedes Jorgito, Gracias a ustedes Carlito igual acá A no. Julito si nos está escuchando Bueno, al, al panel en general de la radio Acá y gracias por la invitación Estamos muy bien, con harta gana Aquí con el lado del presidente trabajando
1: Oiga presidente, ¿qué
3: tiene usted? Eh, 27, no, si tengo joven. La cara nomás, la cara nomás No, no. Ya voy joven. Para los 30. joven,
1: yo lo encuentro Realmente <risa> joven y realmente lo... Nos alegramos la sabia joven que eh, esté... ¿Cuánto tiempo lleva ya, al mando del conjunto? Este es mi segundo año.
3: ¿Su segundo año? Sí, empecé el año pasado en el club como presidente. ¿Qué lo llevó a ser dirigente? A ver, cuéntenlo. Eh, bueno, de los 27 años de vida que tengo, más o menos llevo 22, 21 años en el club deportivo Alejandro Guidi. Me inició yeah. mi padre en el club cuando, a los 5 yeah. años, cuando era penequita. Y eso le he tenido un cariño nombre, eh, enorme al club de pequeñitos. Estuve en hartas series, series infantiles, series adulta Y eso, he visto todo el trabajo que han llevado a cabo, a cabo los, los más viejitos. Siempre se hizo Correcto. cargo del club la gente de 50 años hacia arriba. Entonces, sí. como bien dice usted, hacía falta Sabia Joven. Nos dábamos cuenta, eh, con mi amigo siempre lo comentábamos, que hacía falta ya que que los más jóvenes estuvieron metidos en los, en los cargos directivos. Entonces eso me dio un, un empujón de ánimo y, y me lancé ahí a las votaciones el año pasado. Así que todo se dio como, como lo esperé.
1: Arrasó. Sí. <risa>
3: <risa>
2: Oiga, no no es fácil, presidente, llevar una institución. Hay que tener mucho tiempo, hay que tener vocación. Generalmente se deja de lado muchas cosas, eh, los dirigentes dejan de lado prácticamente toda la familia el, durante todo el fin de semana, sí, el día sí, sábado los infantiles, todo el día en la cancha, el día domingo prácticamente, todo el día nuevamente me imagino que hay que tener tiempo y, y mucha vocación también para ser presidente de un club
3: Sí, sí eh, la verdad no me lo esperaba <ríe> en un principio pensé no sé, hay que tomar ciertas decisiones hay que cortar el queque como se sí, dice sí, vulgarmente sí pero es mucho más que eso mucho mucho más que eso me, me di cuenta el primer año se han dejado cosas de lado pero sí he tenido mucho apoyo por lo menos de me parte parece. de mi equipo directivo aquí Juan Carlos que me acompaña está también mi padre se metió a la directiva Víctor Sánchez tengo Luis yáñez Arturo Fahundes. estoy este año Fernando Soto se me sumó otro joven de Correcto, mi misma edad me parece Francisco González. Eh, Francisco González que es nuestro tesorero
4: Cristian Villalobos
3: Cristian Villalobos y Pablo Moya Sí, tenemos un equipo ahí, bien unido. Eh, la gente del club eh, no me ha dado la espalda. Sí, me he sentido súper, súper, súper apoyado sí, por la sí. gente. Y otra cosa que quiero recalcar bastante hoy... ...es el trabajo que se ha llevado con los infantiles. Eh, no teníamos infantiles el año pasado. Eh, a duras penas pudimos presentar algunas series para el campeonato. Pero entre apoderados, apoderadas, hicimos redes. Eh, tenemos buenas series este año... Gente motivadísima. Qué bien, qué bien. Y mucho apañe Todos sí. los sábados están todos preguntando, quieren estar en la mañana, llegan a apoyar a nuestros penequitas. Si se necesita algo, ahí están. Eh, me han aliviado mucho la, la carga, la verdad. Me,
1: me parece. Juan Carlos, ¿y a ti qué te lleva a ser dirigente deportivo? La verdad, las cosas,
4: cuando empecé a llegar al, al club nuevamente, porque yo, obviamente, siempre he sido jugador de la sí, institución, sí, sí. nunca me he cambiado de, de equipo. Eh, me empezó a interesar obviamente porque estaba Lalo, como nosotros sí, le llamamos a él sí. una persona joven y, y dije en algo podría, podremos aportar nosotros los que somos más viejitos y, y la verdad la cosa que me motivó más él y me cuando apenas me acerqué a, a la reunión de la directiva me sintieron a sentir una persona más sin serlo, sí, sí, sin, sí. Sin serlo entonces eso me, me ayudó bastante y, y el grupo humano, el grupo humano que se está conformando y, y somos todos amigos, nos conocemos desde chicos, eh, más que nada compañeros también y,
1: y eso más me motivó. Mira, que, que, que bueno, es como una gota de oxígeno Juan Carlos y presidente en el sentido de que como que reaccionó. Claro. La Guidi ahora se fortaleció. Exactamente. Hay, hay bastantes eh,
4: cosas que estamos aprendiendo en el camino. Yo creo que igual el presidente ha, aprendió varias cosas que, que a lo mejor antes no, sí, no sabía, como sí. él dice. Y como dijo Carlito, eh, quita bastante tiempo, entre comillas. Sí, sí, y quita sí, bastante tiempo lache. con nuestra algo anécdota, a, a, a anécdota cortita por ejemplo, eh, mi, mi señora de principio me reclamaba porque iba a las canchas todos los días domingo, pero ahora hasta ella la, la, la reclamo y también es partícipe también, de, también del club de una u otra forma ayudando, entonces es como una familia, realmente el Alejandro bien. Guí es una familia
2: la verdad que han hecho las cosas muy bien Alejandro Guí desde la fecha hasta ahora hemos visto a ver, además también como se van implementando también las redes sociales, hemos visto que eh, están muy bien trabajando ahí, se anuncian los jugadores, sean los Exacto, resultados de los partidos, claro. se hacen videos entrevistando a La verdad que han, han hecho un, un trabajo muy, muy serio, Alejandro Guidi. Yo creo que se, se han fortalecido mucho
4: como, como club estos últimos, en estos últimos tiempos. ¿eh? Sí, no, eh, nos dimos, disculpe, presidente, nos dimos cuenta de que para poder llegar a más gente, para, para no salir siempre de, de entre comillas, equipos chicos, porque. Eh, no salíamos muy, muy nombrados nos dimos cuenta que las redes sociales sí es, un, es una sí. ayuda bastante grande y en eso el presidente me dio la responsabilidad a mí y a otra persona más para, para manejarlo en ese cuento y, y tratamos de hacer lo mejor posible para darlo a conocer el trabajo que estamos realizando y las cosas buenas positivas que se están
1: haciendo ¿y cuáles son los planes presidente para la para cuéntenos esta, para esta temporada ¿En el campeonato? ¿Cuáles cuáles son los panes de la gran familia?
3: Eh, bueno, por lo menos en lo deportivo. Nosotros ya le hemos hecho saber a nuestro equipo, eh, a todas las series, que esto es un proceso súper largo que estamos siguiendo porque le hacemos saber también que del año pasado a este año hemos mejorado un montón, hemos traído gente, eh, estamos tratando de fiatar toda la, todas las series. No se nos van a dar los resultados como... Cualquiera esperaría, porque de principio del año me dijeron... no oh, fichaste a tal, fichaste a sí. este otro, no sé qué. ¿Van a arrasar? No. Eh, es un proceso de conocerse, de ver nuestro campo... ...dónde vamos a ser de local. Las veces que salimos de visita, cómo nos ponemos de acuerdo para llegar. En lo deportivo, es un año de transición. ¿sí? Eh, esperamos sacar buenos resultados, pero... ...la expectativa ahora está en el grupo humano. En fortalecernos como, como club... Y seguir junto el otro año. Yo creo que si seguimos junto el otro año, ahí sí vamos a dar mucho que hablar en, en la tabla de posiciones. Ahora no estamos mal posicionados. Pero, 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 pero. Eh, como les digo, estamos en esa parte media del proceso que nosotros Correcto. esperábamos. En
1: una transición. En una transición.
3: Bueno, las avalas en, en general se caracterizaron
2: estos últimos tiempos por eh, traer grandes jugadores de, de nombre eh, a, a, a su competencia, lo que lo hace un torneo que es muy competitivo. Eh, con jugadores como Mauricio Centeno en este caso que ahora está en Bonilla, ¿cierto? En Diablo Rojo está Miguel Ayala, el Pepe Moreira, uh -huh. Miguel Muñoz Lalam y, y Nacional también con muchos jugadores ex de, de Portinares. Pero tampoco se quedó atrás también Alejandro <risa> Guidi porque si vamos a nombre yo creo que hizo sí. una de las contrataciones más bombásticas de estos últimos tiempos que fue la llegada de Mauricio Cataldo, ah, cuéntenos sí. un poquito Juan Carlos y Presidente, ¿cómo se da la llegada de Mauricio Cataldo a la institución?
4: Bueno, es una es una historia así pues la vamos a resumir un poquito eh, lo que pasa es que yo con Mauricio Cataldo somos amigos de Facebook desde hace bastante tiempo y él un día eh, publicó una, una foto que estaba acá en Linares y obviamente, a ver que estaba acá Linares, uno piensa al tiro. Claro. De qué forma, cómo será, tratar de convencerlo. Y hablé con él. Po. Y nos dimos los números de contacto. Y empezamos a hablar con el tiempo. Y él dijo de que sí, la intención de él era venirse a Linares. Yo al tiro le presenté el proyecto que teníamos en mente junto al presidente. Eh, él, que sí, que no, usted sabe, de repente son un poco cosquillos claro. en ese sentido. Que son ex jugadores profesionales. Sí, pues, pero eh, un día fue a la sede de nosotros, se sentó con nosotros en la mesa en una reunión de directiva y le, le planteamos nuestro proyecto, le interesó, le gustó y, no, y también eh, no, nos dimos cuenta que eh, había un parentesco familiar con uno de nuestros directivos ah, sin mira, saberlo.
1: Mira, sin saberlo.
4: Sin saberlo, entonces en el momento nos dimos cuenta y, y más eso también incentivó a la... A estar con nosotros, a firmar por, por Alejandro. Idy. Así que ha sido eh, muy grato para nosotros tenerlo a él porque ha sido un aporte. Ha podido jugar algunos partidos. Él viene de una de una lesión, si sí, tengo que reconocerlo. Viene de una lesión, de una operación más que nada, de una operación Correcto. y ha estado jugando con nosotros. Bueno, y lo poco que, que ha podido jugar, porque se está recuperando, que espera estar al 100% para nosotros, eh, ha demostrado sus cualidades futbolísticas, como se puede
1: decir. ¿Cuánto tiempo juega por ahí? Él, lo que pasa es que él está en
4: Santiago, y sí, él sí. reside en Santiago, y está vendiendo su casa ya, entonces quiere venir a radicarse acá. Entonces, por ende, tiene que estar viajando, sí, viajando. que sabe cómo está la situación Correcto, en Santiago, sí. y tiene que estar viajando constantemente, pero normalmente está con nosotros cada 15 días.
2: Me imagino que eso también le ha hecho bien al, al plantel, al grupo, porque eh, tener un jugador de la calidad de Mauricio Cataldo, que tiene toda una historia, digamos, el, el rey de la Rabona en, en Chile, sí. conocido él. Entonces me imagino que eso también eh, incentiva a, a, a la demás a gente, me imagino que llega más, mucho más gente también por el interés de, de ver jugar también a, a estos jugadores profesionales que también son un espectáculo, imagino, también para las nuevas generaciones que vienen.
4: Ah, así es, po. así es esto también nos ha servido bastante a nosotros eh, ha llegado a otra gente igual preguntando por él y, pero yo creo que Mauricio estará con nosotros 100% ya con nosotros de ya definitivo como en un mes más o sea, vale. igual mientras de tanto en este mes va a estar lleno sí, de viniendo, sí, claro. pero ya con nosotros en un mes más va a estar al 100%
1: ¿y usted presidente cómo toma esto? Mauricio Cataldo, un jugador profesional un hombre que pasó por el fútbol profesional y ahora viste la casaquilla de ¿Alejandro Gui?
3: Sí, lo, para mí la verdad fue súper sorpresivo. Yo sabía que Juan Carlos tenía contacto con él. Me lo había comentado que por Facebook cateteó bastante. <risa> <risa> eh, pero ahí lograron generar un lazo. Sí, sí. Y luego, claro, nos enteramos por este parentesco familiar con uno de nuestros dirigentes. Y un día, estando en la sede, sí. llegó, se sentó, la saludó, se sentó, conversó algunos temas eh, y quiso saber sobre nosotros. La interna del club, como estaba, porque era día de asamblea general. Entonces, abierta gente, estuvimos conversando. Le pareció, le gustó la amistad que había entre nosotros. Y la verdad es que Mauricio es un joven súper humano, súper eh, buena persona. Apoya mucho al club. No es como esta persona que llega a jugar, sí, toma sí, su bolsito, claro, se su sí, bolsillo, se va. Sí. Está los sábados con los pequeños. ¿sí? Llega desde la serie de Pené que se va a la serie de primera. Entonces llega, apoya, da instrucciones, de repente sí, cuando sí. tiene algo que decir, eh, me dice, porque me estoy haciendo yo cargo de las dos primeras series de pequeñines, me dice, yo creo que esto, esto, lo otro, y claro, desde su experiencia profesional, para mí algo súper nutritivo. Lógico. El día domingo también se le vio, el domingo que jugó por nosotros, ordenando al equipo, pero Exacto. nunca un grito, nunca una, una palabra bajoneando al equipo, anduvo súper, la verdad era... Eh, fue mucho más de lo que yo esperaba de un ex jugador profesional
1: un buen aporte entonces Mauricio Muy aporte, para la institución sí. en ese sentido lo fortalece mucho más ¿en qué año nació Alejandro Guidi? bueno la, la institución de nosotros
4: nació el 27 de junio del año 1970
1: 70
4: de ahí se inició este hermoso club
1: mira tiene sí. bastante años lo que es la sí. 53 Giri. vamos por el este 53, año? sí. 54 años sí. más o menos ya su, el otro sí. vez.
4: Sí. Prácticamente El aniversario y el próximo media Exactamente ¿Dónde pues. están haciendo de local actualmente, don Carlos? Eh, en este momento estamos haciendo de local Bueno, desde el año pasado Estamos haciendo de local en la Zavala número 2 Ya yeah. Sí, porque antiguamente nosotros teníamos cancha Sí, correcto sí, sí. ¿Sí? Pero por X motivo pasó? Motivos que no valen la pena <risa> recordarse Perdió ese espacio Ya yeah. Y eh, estamos haciendo de local la Zavala 2 del año pasado Ya como definitivo
1: Qué bien. ¿No está la posibilidad de postular a, a proyectos, tener un campo deportivo, a un terreno, por colocarte un ejemplo, y, en, y, incomodato? Es que usted se está adelantando a los
4: planes que queremos nosotros. Ya,
1: ya ahí voy, ya. Por estamos eso. estamos haciendo
4: algunas gestiones, eh, pero cuando ya una vez estén con, concretas, eh, ahí vamos a darla a conocer. Pero estamos trabajando, como decía antiguamente, ayer, para eso que bien, ¿eh? bien,
2: No han hecho las cosas muy bien porque ya el hecho ya de volver a tener la serie infantil y presentarse a la serie infantil yo creo que es un gran logro y como dice usted presidente, este año es un año de transición para fortalecer el grupo humano, para irse conociendo un poco más y quizás ya el próximo año ya ir apuntando a, que, a algunos objetivos de meterse en algún campeonato eh, algún, por ahí alguna copa regional que siempre es atractivo y me imagino que este campeonato de la Zabala es, es, es muy competitivo así que en ese sentido eh, yo creo que están haciendo las cosas muy bien
3: Sí, nosotros lo sentimos de la misma manera yo por lo menos me, me siento muy tranquilo en, entre la gente de mi club porque aparte de todo le hemos dado como una connotación súper democrática en todas las decisiones al club entonces sí. o nos equivocamos todos o acertamos todos entonces así lo siente la gente también, lo sentimos nosotros y estamos con mucha mucha convicción de que nos van a salir bien las cosas, estamos todos con mente súper positiva, eh, estamos apuntando también a poder tener nuestro propio campo deportivo, creo que es nuestro sueño, con y eso sí. ya Vos sí. morir tranquilo, apagado. pero sí <risa> en nuestro sueño el poder recuperar el espacio que teníamos antes que nos hacía ser fuertes antes no era cualquier cosa ir a jugar a la cancha sí, de la sí sí, sí, Entre sí, todos los sí, álamos ah, estaba toda la población. La van, nomás, eso y... maravilloso. Sí, era maravillosa la cancha.
4: de sí, Apuntan, a, apuntan
2: a un terreno más o menos
4: por ahí mismo donde estaba enclavada la, la cancha. La, la idea, Carlitos, sería esa. Ese día sería sí, ese. para tener sentido de pertenencia y ser de, de ese lugar. Sería lo, ideal, me lo imagino, ideal. claro, claro, lo ideal. Sería mm. lo ideal tener algo cercano ahí, pero de lo contrario, si no se dan las cosas. Eh, donde sea conveniente sí. la idea es tener nuestro campo deportivo propio, ya sea como usted decía como dato o propio y, y hacer sentirnos ya de local para después ya ir postulando proyectos, sucesivamente.
1: Hoy, hoy en día cuesta mucho hacer fútbol amateur porque digamos lo que hay que hay que pagar arbitrajes también mercado de cancha, todo ¿Cómo está en eso lo que es a la Alejandro Guidi? ¿Cumple con todos los requisitos y también con todas las series eh, ¿Qué le exige la Víctor Sábado Sí,
3: hay solamente una serie que en la que estamos al debe, que serían los juveniles. Ya. Sí, nuestros juveniles se repiten muchos pequeños de primera. si sí, nos estamos presentando, están con toda la motivación los pequeñines, pero en esa serie sí damos muchas ventajas. Ahora le estamos dando mucho énfasis al fútbol formativo. Entonces Correcto. nosotros, claro, de estas tres series van a ir subiendo, subiendo, subiendo. La idea, ojalá Correcto. nos acompañaran hasta adultos. Entonces nos estamos preocupando mucho de ellos cuando son pequeñines. Hay muchas chiquillas también en el club, gente de muy buen corazón. Entonces queremos fortalecer eso. Eh, eso en cuanto a lo deportivos. En cuanto a lo, al costeo de arbitraje, de marcados de cancha y todo eso, subsistimos básicamente de entradas y de beneficios que hacemos entre nosotros. De repente la venta de patas de vacuno, nunca pensé que iba a ser tan buena, pero... Un éxito. Cuando uno la hace, no se van así. ...se van rapidito... Eh, eh, ...completadas... ...rifas... Qué bien. ...ahora por ejemplo este chico que... ...que nombraba Fernando que llegó... ...llegó con buenas ideas, es joven... ...hizo también un, un tema de hacer rifas... ...para tener un fondo para nuestros lesionados... ...entonces cada Bastante vez que hay una lesión... Son. ...tenemos sí, ahí sí. nuestro fondo aparte... ...tenemos como buena inteligencia financiera... ...porque no es que generemos... ...tanto, tanto, tanto recursos... Sí, ...pero sí. lo ocupamos muy bien, nunca... ...ya no estamos debiendo nada... A los árbitros se les paga su dinero y tenemos como. Eh, Pero a, a plata que también.
1: ¿Como subvención? Ah, sí. Para de los de los árbitros, para. No, para habla, paliar
4: los arbitrajes. ¿Usted habla de la subvención que le llevó a la sabana ahora, A todas las
1: asociaciones. No la que.
4: Sí,
3: preocupa. eso. Bueno, tuvimos un consejo de presidente. Ya,
1: puede eso le digo.
3: Y la verdad es que nos alargamos mucho con el tema Llegó el alcalde, conversó varios temas Y Eso nos comentó que iba a dar nuestro Iba a dejar los 10 millones ahí en la zavala Yo, la verdad es que Vamos a tener que llegar a un consejo de presidente Donde vamos a tomar acuerdos sí, de sí, cómo sí. se va incluir eso, A incluir esos recursos. El, los recursos Todavía no se da ese consejo de presidente Y de momento también las subvenciones Que tuvimos una subvención sí. A la que postulamos también A principio de no, año tuvimos que la obtuvimos, y eso también nos dio sí. un empujón económico bastante. Y eso grave.
2: es muy importante lo que plantea usted, presidente, sí. y Juan Carlos, eso de tener un fondo para los jugadores cuando se lesionan, porque generalmente sí. en el fútbol amateur los jugadores están eh, muy desvalidos, una lesión para un jugador de repente significa un mes, semanas sin trabajar, son ellos de repente los que llevan el sustento, entonces eso es importante en ese sentido también de no dejar votado ni tirados a, lo, a los jugadores y, y estarlos apoyando cuando pasan este tipo de,
4: de lesiones. Mire, la verdad Carlito que eso fue que nosotros nos propusimos eh, desde principios de este año hacer eso eh, fue un punto súper eh, en que acordamos todo, fue una votación como unánime que nos pusimos de acuerdo de que cada jugador que se lesionara no lo dejáramos de lado porque eh, hemos vivido experiencias sí. antiguas que claro. normalmente los equipos que juegan eh, dejan su jugar un poco de lado y tratamos nosotros en lo que nosotros podamos económicamente poder ayudarlo eh, lo estamos haciendo y creo que no estamos al debe hasta el momento que hemos tenido jugadores lesionados eh, ya de honor algunos de series mayor y igual y hasta un niño, ¿cierto? Sí. Que tuvimos un, un pequeño percance con un niñito. Sí. Y le hemos tratado de ayudar en lo que más podamos. Así que, y eso va a ser nuestra nuestro pensamiento, nuestro énfasis que vamos a tener siempre
1: ¿no hay una clínica Carlos que está en el en gimnasio? la clínica claro, que
2: tiende a los, a los deportistas claro. la, digamos la rehabilitación después de cuando el proceso de.
4: sí, sí también estamos al tanto de eso, sí. eh, los derivamos hacia allá cuando se requiera de eso pero sí, no sí. tanto medicamentos claro. o algún bono que haya que comprar eh, ahí estamos 100% de una u otra forma apoyando a nuestros jugadores
2: ¿no han visto la posibilidad de, de sumar quizá alguna inversión de alguna empresa privada que los pueda eh, apoyar con implementación, eh, cosas así?
4: Eh, este, año, este año tuvimos una empresa privada que nos, nos apoyó en, en cierta serie. Para y Gestionamos esa... Y igual durante el año hay otra, hay otra empresa que también nos quiere tratar de ayudar. Ya si no se puede este año sería el próximo. Y así sucesivamente se van, se van sumando. Se van sumando, como lo llamamos los típicos sponsors, tan, nos ayudan a nosotros igual. ¿Por qué? Porque ellos ven que hay un trabajo o sea, serio? serio, claro, hay serio. un trabajo responsable y, y se rinde cuentas también. Pues. Entonces Lógico. usted sabe que cuando usted pasa un peso quiere también que se lo rindan. Entonces eso, hasta el momento eso ha sido bien, eh, hemos sido transparentes, claro. Y, y lo importante es que la, las empresas nos siguen creyendo y se van sumando día a día.
1: Eso significa que Alejandro Guidi con su directiva y la institución están haciendo las cosas muy bien. ¿Usted decía algo importante, presidente? Usted, usted me decía que habían postulado un proyecto y que lo habían, lo habían ganado. ¿Siguen postulando a proyectos igual?
3: Sí, en eso, el tema de los proyectos eh, bueno, el otro día con un presidente comentábamos que nos falta un poco de ser más instruidos en el tema de cómo postular a ciertos proyectos. Por ejemplo yo trabajo de docente Correcto. Entonces me queda re poco tiempo para el, el tema de proyecto sí. y eso. Me ha ayudado bastante Juan Carlos y mi equipo directivo. Eh, sí, estamos en, en varios proyectos. Ahora llegaron apoderados, que sí se manejan mucho en el, sí. ahí con lo infantil en el tema de proyecto. Me dijeron, ¿sabe qué, profe? Eh, a eso me refiero, que me alivian sí, sí. mucho la, la carga. Profe, necesito, no sé, tiene los estatutos, tiene eh, la personalidad jurídica al día, tiene esto, esto, lo otro. Usted me pasa la fotocopia y yo le puedo ayudar a, a gestionar ciertos proyectos, entonces siempre estamos buscando a qué, a qué acudir para alguna ayuda económica Siempre sí, eso no.
2: bueno porque del, sí. del gobierno regional siempre se, sí. eh, se destinan varios recursos a lo que es a, al fútbol amateur sí, exacto. y Exacto. donde siempre se puede postular a mejorar la cancha y como han, han postulado varios equipos de acá de la, de la asociación
4: así es Carlitos, también ante eso tenemos una reunión pendiente con don Rodrigo hermosísimo, correcto. Sí. Tenemos una reunión pendiente ahí también para, para ver si es que podemos a postular algún proyecto o algo que él nos pueda asesorar en ese momento, así que.
1: El departamento de deporte una de ciudadanía también. A, Bien, claro, creo está que está asesorando.
2: Asesorando también para para Para, las la, claro, para, para los, los proyectos, claro. O también se, con, contactarse con otros presidentes, de otros clubes, ya que sí, han tenido la sí. que han tenido el proyecto. Pero es bueno postular este este tipo de, de instancia porque son recursos que nunca están de más en, en el fútbol amateur Exacto. y sabemos que el, el fútbol amateur eh, tiene demasiado gasto hay que pagar arbitraje, de repente pagar cancha, lavar camiseta traslado de repente a jugar afuera de Linares, y la verdad que son, son muchos los gastos que tiene el fútbol amateur
4: así ah, es pues Carlito, igual aquí eh, el presidente puede decir cómo trabaja las la series infantiles, también a ellos se les da su colación, Bien, ¿eh? el traslado uh -huh estamos siempre permanente hay un cuerpo técnico,
1: sí. se están encargando de cada serie en lo que
4: es la serie juvenil está nuestro presidente ya, Él el presidente ahí. sí por lo menos yo en la
3: serie de Peneca segunda estoy, porque básicamente fui captando a los peques que le hago clase en el colegio, entonces ah, de ahí, ahí está, ya empecé entonces, a jugar presidente. en el patio ya, con ya, ellos ya, ¿quieren venirse a la guía? sí, todos querían <risa> entonces claro yo le decía a la sí. claro, yo me hago cargo de los chicos, tranquilas eh, pero mmm, mucha gente acompaña me, hay un apoderado que llegó ahora se está haciendo cargo de mm, la primera infanta. Correcto. Ahora con ese equipo de, de apoderados apoderadas se hace una como una caja chica. Estamos depositando de repente tres mil pesos, cuatro mil pesos y con ese dinero, bueno también cuando vendemos completo, etcétera, con ese dinero tomamos nuestra compramos colaciones, tratamos de que sean lo más sanas posibles, ¿sí? no que sea tanta galleta ni nada, sino que un plátano, sí, correcto. por ahí un yogurcito, una barrita de cereal y eso, y siempre nos preocupamos mucho de tenerle todas sus cosas a los penegas que no estén ni faltos de, de hidratación ni de comida, sí. y a quien se pueda ayudar también con algún Exacto. con zapatos, por ejemplo, hay niños que se les rajan los zapatos y, y hay, que masa, zapato, hay que comprarle un zapatito. Por y eso, gente en la población se me ha acercado eso también quiero rescatarlo, Bien. gente en la población saben que, que estoy de presidente que estoy con los niños, el otro día un joven me dijo Lalito, me tomo por la calle, toma tengo una bolsa con zapatos y zapatillas para los Bien. penecas, en caso que les sirvan ahí está Bien, entonces bienvenido. los días sábados los tengo ahí en caso de que a alguien le falte se prueba, es como un hay un probador comunitario para sí, sí. los jóvenes y en eso porque
2: también lo, las series infantiles son después el, el futuro digamos el semillero sí. también de, lo, de los clubes donde se, se, se abastecen de, de jugadores así que me imagino que el, el trabajo con los menores la parte formativa también es algo muy importante para Alejandro Guidi
3: sí y sobre todo crear el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes con la institución hay muchos pequeños que ya tienen sus stickers de, de la Guidi en los cuadernos el colegio en, en su sus teléfonos, conversan acerca del club, eh, le tienen mucho cariño, entonces es lo que nos tiene contentos y tranquilos porque sabemos que quizás no hay muchas ganas de emigrar a otros clubes, se si sienten claro. con su grupo de pares, amigos, amigas se llevan bien con la gente adulta, entonces está para mí está todo súper con la
4: serie infantil
1: ¿Cuántas gente arrastran ustedes aproximadamente con hinchada y todo? En los partidos 300, personas. 400
4: personas. Ah, ¿en, partido? sí, hay ¿En partidos? Sí, puedes... hay
1: partidos. que hemos llegado hasta casi 400 personas. personas. Sí. En hay partidos. un buen arraigo entonces de, de Alejandro Guidi en ese sentido. Claro.
4: Pero de, del club normalmente siempre somos como entre 180, 200 personas no menos, del club
1: que llega cada fin de
4: semana. ¿Dónde hacen las reuniones? Eh, en la reunión nosotros la hacemos en la zapala Pero usted me hablaba de gente que llevamos a la cancha o gente que, que va a las reuniones. Eh,
1: en, en, en general, cuando hay partidos, se va a apoyar. ¿Cuánto es la hinchada de la gran familia?
4: Si sí, pasamos las 150 personas, sí, Qué bien, 180, sí, por ahí 180, 180.
1: tiene un buen arracho. Entonces, sí, lo que es la. Sí. la, la, Oye, la ¿Y cómo
2: ha estado el tema? Siempre un tema sensible. ¿Cómo ha estado el tema de, de los arbitrajes la Víctor Zavala ha eh, pues Siempre un tema sensible y que, y, que, y que ha dado de hablar en los últimos tiempos.
4: Es un poco complicado ese tema, pero eh, es difícil está muy complicado el, el sistema en cuanto a arbitraje yo dirijo la serie 35 yeah. en la serie adulta y domingo pasado jugamos frente a Diablo Rojo Rojos. en la cancha de, de ellos y injusticia de repente que uno dice en el fútbol pero bueno, no se, no se puede hacer nada no se puede reclamar, nada los árbitros están muy sensibles en cuanto a una palabra y, y están muy eh, tarjeteros como se les puede decir entonces, de hecho, de hecho, hecho, de gatillo fácil. Claro, exactamente. De hecho, a mí me lo me lo hizo saber el, el, el árbitro el fin de semana que era de gatillo fácil. Entonces, uno trata de decirle a sus jugadores, chiquillos, cálmense, porque lo único eh, complicado seríamos nosotros, si no llegan a claro. pasar a jugador. Y el domingo pasado tuvimos ahí en dos series unas complicaciones mediante el arbitraje, pero bueno, lo importante es que no se perdió. Bueno, eso es bueno. Eso bueno pero un usted sabe rival.
1: perfectamente, Juan Carlos y presidente, que se gana, se pierde ese empate, siempre Exacto. se le echa la culpa al hombre. Entonces, claro, también eh, 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 pero, hay que, hay que tenerlos porque le dan otro, <risa> otro plulo que es al campeonato. Bueno, eso y es. también se sí, levantándole la mano, porque eso ya es, sería demasiado. ya
4: Miren, nosotros este año, Jorgito. Eh... Vamos a ser muy drásticos. Y si alguno de nuestros jugadores está escuchando y lo hemos reiterado varias veces en reunión, vamos a ser muy drásticos. O sea, jugador que incumpla en una falta eh, no tener vuelta atrás como se hizo.
1: Qué bien, porque sí. hay que tomar esa esas de, de, determinaciones. Porque tiene que haber un respeto. Exacto. Imagínate, arbitran eh, cuatro o cinco series y hay que estar... <risa> hay que estar allá en una serie, habitan una serie cantidad de lo bueno sería que
2: más adelante se pudieran reunir y las sí. asociaciones, ¿cierto? Y, 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 y juntar criterios porque realmente hay jugadores que lo expulsan y van a jugar a otra asociación donde pueden por ser, en la liga de los viejos pueden jugar claro. ellos porque sí. ya no están en avalados por por, por Anfa entonces llegan a jugar allá después que agreden un árbitro y se van a jugar allá lo bueno sería eh, abuenar criterios entre todas las asociaciones y tampoco permitir que un jugador así llegue a otra asociación sea lo, lo, más, lo más
4: correcto yo creo que eso sería como una buena noticia que se pudiera realizar porque en realidad la doble militancia perjudica 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 ya sea en lo futbolístico como en, en sanciones sí. Yo, yo, yo tengo
1: entendido que se están colocando de acuerdo. Porque, claro, las lo, y, y, me, y lo que dice Juan Carlos bien. es un tema no menor, porque sí, hay
2: jugadores sí. que juegan el día sábado Exacto. en la Liga de Viejo y sí. realmente se lesionan el día sábado y no llegan a jugar al club donde ellos realmente pertenecen Exacto. o no entregan el 100% que viene el día sábado un partido. Entonces, ¿y sí. eso de la doble militancia es, es un tema? En la, en la... Y, y
4: vayámoslo por el punto que a lo mejor eh, eh, no tanto futbolístico pero supongamos que un jugador se lesione en la Liga de Viejo y llegar a jugar acá a cualquier institución que sea acá, sí, sí, sí. y seleccionara claro. más fuerte ¿quién corre el gasto ahí?
1: ay perdón entonces sí,
4: por eh, eso te digo. es el riesgo de,
1: de, de ser doble militancia Gracias. en lo futbolístico por último ¿cuál es el rival que le toca para este fin de semana presidente?
3: en la serie infantil a nosotros nos toca con Oscar Bonilla, ya se ha suspendido el partido por la participación de Oscar Bonilla en la copa regional, Correcto. los últimos dos sábados y en las series adultas contra Hierbas Buenas un ¿De legal, local o visita? De local, un partido siempre ¿Este sábado difícil. juegan con la
2: Bonilla? Sí, ¿cierto? Porque parece que el partido de Bonilla parece que se suspende Eso estamos
3: su esperando la... Me parece
2: que el partido de Bonilla se no se va a jugar este fin de semana por la Copa y se va a jugar el próximo fin de semana Ya yeah. Porque Bonilla quería jugar el sábado a las siete y media en el estadio que fue sí. a, a las tres parece que dijeron que era muy tarde para el horario los partidos y el día domingo se juega la final regional acá de Serie Honor en el, en el estadio sí, me parece que están haciendo ciento partidos y me parece que Bonilla estaría jugando el próximo sábado estaría jugando su partido de vuelta por, la, por el campeonato uh -huh. regional bueno, de eso así, bueno.
3: deberíamos jugar con ellos entonces nuestros infantiles lo que mano. me han llamado por si vamos a jugar o bueno, no vamos a jugar son los más entusiastas
2: imagino sí, los, los niños siempre sí, la, los y dos adultos.
3: semanas sin jugar llevan entonces están desesperados
1: ¿qué día tiene reunión la Víctor Zavala? la Víctor Zavala, reunión de, 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 Victoria, de dirigente los días lunes los lunes se junta? sí eh, se ayer fue ayer, pues.
3: representante.
4: ya
1: yo pensé que era los días martes los lunes, ah, lunes? No los y días
3: martes cuando hay algún día feriado o hay domingo y lunes feriado se hacen el día martes
1: me parece bueno cuando son las 20 con 10 minutos eh, le vamos a dejar los micrófonos del Deporte Nación de la Radio anco Linares primero que nada agradecerle presidente agradecerle Juan Carlos por, ...por haber estado con nosotros... ...y haber aceptado la, nuestra invitación... ...porque nosotros queremos conocer más... ...lo que es de Alejandro Guidi una, ...una institución que lleva muchos años... ...ligada a la Víctor Zavala Bravo... ...y que los alegra que estén haciendo las cosas... ...bien, presidente.
3: Sí, nosotros, insisto... ...muy agradecidos de poder estar aquí con ustedes... ...y de dar a conocer algunas cosas... ...de nuestro humilde club... Eh, ...nosotros por lo menos... tenemos nuestro sentido de pertenencia y bien fijo con la Guidi. Yo siento que la Guidi me corre por las venas y estas instancias que se nos dan aquí para poder conversar de algunos temas, para mí son súper, súper valiosos y lo agradezco un montón.
1: Agradecerle. Sí. Gracias, presidente, por haber estado junto a nosotros del Deporte Nacional. Don ¿eh? no, Juan Carlos. Bueno, antes que despedirme,
4: Jorgito, eh, quisiera no. Un pequeño reconocimiento a, a algunos dirigentes que han pasado por Alejandro Guidi. Correcto. Como tal el caso con Juan Castillo, que ya no está con nosotros, que fue presidente en los años 90 más o menos. Don Stanilao yelli que todavía está, nos acompaña Ay, mira, cuando sí. va, ¿cierto? Ahí nos acompaña todavía. Don Miguel Rivas, que era el dueño de la pescadería La Gaviota, claro, que correcto. en su tiempo también fue presidente sí. de, de nosotros. Eh, Roberto Gatica, Luis Vázquez Víctor Sánchez, el papá de él que también estuvo sí, en su en tiempo ¿no? de presidente sí. Gonzalo Sánchez, que ahora él está con nosotros un reconocimiento a aquellas personas que, que de ellos hemos aprendido algo también reconocer a, a, a la serie de 50 el último campeón invicto que fue en el año 2018 que lamentablemente no pudo ir a la, a la a Copa, Copa Regional por motivo ya que pasó la la situación la estallido social sí. y después de la pandemia sí, pero aún todavía quedan algunos veteranos ahí tra tratando este año de poder salir a flote y agradecerle a ustedes, Jorgito, a Carlito a todos los que están escuchando, quiero mandar un saludo si sí, los saludos si sí, lo salud, salud usted es de casa la, eh, Alejandro <risa> Gui es de casa el presidente también un saludo especial a, a mi hermano que me está escuchando en Santiago Jonathan, mi sobrina Sofía y a Darwin Gatiga de la página en La Fecha al Instante Fecha. Que él también yeah. nos ha apoyado bastante eh, Está siempre apoyándonos Dándonos sus su datitos Y cosas así, así que un saludo para ellos Bueno, y a todos nuestros jugadores A Hinchada, a nuestros directivos Que están escuchando, nuestra familia Que nos soportan los fines de semana Nos aguantan de poder estar sin ellos Así que un saludo grande Para ellos, gracias Jorgito
1: bueno, gracias a ustedes, gracias Víctor, gracias Juan Carlos, ¿qué le parece a los invitados? No, bueno, Carlos
2: bueno, porque también para ir conociendo los clubes de fútbol amateur y bueno, felicitar sí. eh, al presidente, a Víctor Sánchez, muy joven ¿cierto? Juan Carlos Aravena, porque se están haciendo las cosas bien y, y se nota, eh, el Alejandro sí, Guidi, sí. uno lo puede ver día a día y también eh, es bueno que hagan esto, de que la gente empiece a tener este sentido de pertenencia del club que empiecen a llegar a acercarse más al club y todo esto, eso habla muy bien de ellos Así que los felicito y lo invito a seguir trabajando igual. Ya vendrán los resultados, esto ah, es siempre un proceso, son procesos que son eh, a largo plazo, pero los resultados siempre llegan cuando se hacen las cosas bien.
1: 20 con 13 minutos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa. Primer corte y luego continuamos. Espérenos. las 8
0: y 14 minutos ¡Atención maulinos! Gas Maule te regala 3 mil ¡Sí! 3 mil pesos de descuento en nuestros locales ¡Venga, retire y ahorre! Acérquese a 14 Oriente 0219 Talca
1: o Colo Colo 1110 Linares y disfruta de más caridad duración y conveniencia
3: Algo.
0: Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio Estamos en Chacahui Norte, lote 4 Comercial Campos, el regalón de los precios bajos Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica Aluminios, somos el regalón de los precios bajos Janor y Espinosa 668, local 12 Comercial Ferrinova, de todo para construir Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro 20,
1: 20 con eh, las 20 con 19 minutos, 20 con 20 ¿eh? en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares Qué buenos invitados, Carlos ¿eh? una, una institución que nació en 1970 Imagínate, tiene más de 50 años de existencia eh, que ha estado ligado por años en la Víctor Zavala Bravo y ahora con gente joven, como el presidente Víctor Sánchez y Juan Carlos Aravena, hombres que son importantísimos y que están sacando adelante lo que es Alejandro Guilla. Sí,
2: eh, buena nota, Jorge. Eh, y la sabia joven. Sí. Eh, la verdad que el presidente de 27 años. Y la verdad que Alejandro Guía ha sido uno de los clubes que, que ha hecho muy bien las cosas últimamente en la, en la Víctor Zavala. Y es bueno que estos clubes, y como nos decía el presidente y nuestro amigo Juan Carlos, tengan ese sentido de arraigo también de pertenencia a la sí. gente. Porque es un club que estuvo muchos años ahí encallado, la cancha justamente la, en la, en la justamente el, el, el Guidi, bonita cancha sí. ahí con los árboles alrededor. ¿Usted jugó ahí?
1: Que,
2: la, amistoso solamente. Sí, porque yo también yo jugué, jugué ahí la, en esa cancha. Jugué en la Linares, así que amistoso sí. jugamos ahí sí, pero bonita cancha todo así que nos alegramos mucho por ello.
1: Se viene integrando a
2: las comunicaciones
1: por acá porque... Preséntelo señor Sí, la verdad
2: que estaba en la sala de maquillaje
1: Estaba con Gonzalo Estaba con
2: Gonzalo, Jorge Pérez Estaba amenazando <ríe> con descontarle el viático a nuestro compañero Luis Urra Vergara ¿Cómo está Luis? Muy pero muy buenas noches
1: <ríe> ¿Cómo está Carlito? Un gusto saludarlo Buenas noches, señor Pérez, ¿cómo está usted? Placer enorme saludarlo, Luis Humberto Urra Vergara ¿Cómo está? ¿Bien amigo mío? mire, un poquito mejor ya recuperándome lentamente quiero agradecer también ahí el contacto a Carlos
5: Agurto, que él me vio que estaba en maquillaje, sí, señor. y ah. me dijo no puede entrar Don Luis porque solamente tengo 50 cámaras y usted no podría salir de las 52, así que por eso dije pero nomás de nuestro lema, que ha, que se desarrolle la buena entrevista ahí con los muchachos de Alejandro Guídez, sabia, joven, ¿eh? sí. muy jóvenes los muchachos
1: Sí, la verdad las cosas Lucho lo deja bastante impresionado, Juan Carlos Aravena y Víctor Sánchez Hombres jóvenes que están trabajando por este Alejandro Guidi, una institución emblemática en la Víctor Zavala. ¿eh?
5: Correcto, es profesor uno de ellos, por lo tanto él está en contacto ahí con los chicos. Bueno, porque su trabajo durante la semana lo puede hacer también en el colegio, ir captando a algunos chicos y el domingo o sábado, mejor dicho, le da la buena intención para que hagan deporte. Los niños son muy buenos lo que están haciendo, hay que apoyarlo. Y eso es un ejemplo también para las demás instituciones que no decaiga siempre, siempre nomás el interés de que sea los dirigentes gente adulta ya de la tercera edad, sino que o la, los jóvenes deberían, deberían tomar cabeza también y hacerse cargo de, lo, de las instituciones deportivas.
2: Así es, Luis, sí. muy importante eso que tú, tú mencionas, la juventud, ¿cierto? ir renovando un poquito el tema dirigencial, así que fueron unos grandes Invitados, Oiga y Jorge y Luis y este domingo en nuestro Tucapel Bustamante Lastra tenemos final, la gran final del Campeonato Regional en sí, honora
1: ¿eh? Sí, tiene razón, la gran final que se va a jugar aquí en Linares. ¿eh? Bueno, dichoso los linarense que vamos a ver esta final, ¿en serio no, Lucho? Mérito suficiente, lo ¿no? cierto, para que llegue a la final el equipo de Galpones,
5: una interesante institución. No hablemos de seminario, porque seminario finalmente es... No hay años que no está en final, así que creo que va a ser muy, muy llamativo. Los dos equipos que estuvieron el año pasado, Carlos, eh, fue uno, Constitución, que salió campeón, el otro no me acuerdo quién era.
2: Constitución, si no me fue contra Brilla al Sol. Claro, ninguno
5: de los dos llegó a final.
2: No, no ninguno de los dos. Justamente a Constitución lo eliminó. Eh... Galpone. No, Seminario. 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 Ah, seminario. Ah, seminario, sí. seminario. Esta final está fijada a las 15 horas en el Tucapel Bustamante Lastra, partido único. Este, prácticamente podríamos decir que un clásico de Serenor, eh, Luis Jorge este, Galpones sí. con Juvenil Seminario el equipo de Monono, Monono González, Monono González ¿eh?
5: Correcto. Eh, un equipo que se ha reforzado muy bien. Recordemos que se fueron muchos chicos también de acá de Nacional Municipal, que se lo llevó el ex director técnico, y llega a un equipo seminario que generalmente hay muchas, muy muchas buenas figuras. Generalmente se abastece con jugadores que han estado en el fútbol profesional. Ya esto ya viene siendo casi una selección de los equipos que hoy día participan en Copa Regional. Es por ello que aquí, y ustedes lo han dicho muy bien durante la semana, que aquellos equipos que no invierten en Copa Regional lamentablemente quedan en el camino, porque usted se está enfrentando con instituciones que invierten mucho, mucho dinero que llegan jugadores de gran calidad y que generalmente si usted lo analiza jugador por jugador casi la gran mayoría en un 90% son jugadores que han militado en el fútbol profesional
2: claro y ahí siempre o sea, queda eh, Luis y Jorge esto esta pregunta que siempre se hacen los clubes las instituciones bueno vamos a ir a participar o vamos a ir a competir a esta copa regional sí, claro
1: eso... Yo, yo creo que la mayoría de, la, de las instituciones, yo creo que han tomado ya que hay que ir a participar, hay que invertir para poder participar, competir, porque es muy para diferente competir, para, para competir. competir, es muy diferente un torneo a nivel local a un torneo regional, es como la Copa Libertadores de los equipos amateurs Lucho. Correcto, pero fíjese que es muy bueno el análisis que hace Caro con respecto a eso, en esa pregunta que se hace, pero hay
5: instituciones, fíjese que no todas hoy día invierten. El problema es que como que están acostumbrados muchachos ya, ellos como que están obligados a ser campeones regionales. Pero fíjese que un año, que yo seguí la campaña porque me, me llevó mi buen amigo Rodolfo Lorenzo Muñoz, a quien le mando un saludo, que seguramente lo está escuchando, eh, el equipo de Batuco fue con su propia gente a sí. Copa Regional, y llegó muy alto, ¿se acuerdan? Sí, Guadalupe, por Guadalupe, ejemplo. también ustedes, sí. claro, Entonces no es cosa de invertir, sino que de tener un buen equipo y, y de, de hacerse la, la pregunta vamos con nuestra gente y lleguemos
2: donde lleguemos no y, y muchas veces Luis y Jorge la inversión tampoco te garantiza que segura, tú vas a ser campeón no, campeón no. también o sea, hay, una, hay una serie de factores también que juegan en este tipo de de, de competencias y también está el riesgo de, de invertir y, y no lograr
5: el objetivo lo, lo vivió el Nacional Municipal años atrás, ¿se acuerda?
2: Sí, correcto, lo vivió claro, el Nacional. Hizo muy
5: buena inversión, buen técnico y todo, y lamentablemente no llegaron al objetivo. Entonces yo comparto muy bien, se vivía en el fútbol profesional chino hace muchos años atrás también, que decían que Católica era el equipo que tenía más dinero y que más invertía, y le costó mucho, mucho para ser campeones ¿se acuerda? Por eso le colocaron el segundón, pero de repente se encontró con aquellos triunfos cuando nadie esperaba y estuvo que incluso Jorge Pérez a mitad de año decía, "¿Por qué vamos a, a la copa ahora que terminamos el campeonato?". Estoy completamente de acuerdo. <risa>
1: <risa> en ese sentido, mira, yo soy de la bueno, sí, es entendible lo que dicen ustedes en cuanto a las instituciones que no los que no quieren invertir, jugar con su gente, pero en parte sí para hacer un tipo de torneo de esta envergadura yo creo que hay que invertir en parte en piezas clave en ese sentido. Nadie te asegura. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido.
2: Bueno, y donde hay equipos participando de, de, la, de Linares es justamente en la Copa Regional en la Serie 35 donde tenemos resultados de los partidos de ida. A ver, ¿cuáles son? Los partidos de ida que se disputaron en esta Copa de Campeones del 35 dejó el resultado Magallanes 0, Club Deportivo San Clemente 1. Uh -huh. Magallanes de Talca y el equipo obviamente de San Clemente. Unión Gico 0, Deportivo Alicantén
1: 9.
2: Ay, ay, ay. Unión Chico eh, pertenece a Cureto y el, el equipo eh, de la Comuna Licantén. Estos son partidos que estaban pendientes de la tercera fase. Correcto. Los partidos de octavo final de Ida, Lister Rosel 0, 18 de septiembre 2. Mm. Juventud Guadalupe, equipo que está sí, de acá de la Asociación eh, Linares de FAL. Igualó uno a uno frente al equipo de Andrés Negrete, el equipo que pertenece a la asociación de Curicó de Agua Negra, Negra. jugando de local en la cancha San Luis, San Luis. Que igualaron
1: uno a uno. Hay que ir a definir a
2: Tiene que ir a definir a, a, justamente, a, Curicó. a Curicó. Caupolicán igualó dos a dos con San Juan. San Juan de Colbú Machicura. Sí, Fíjese que sí, también señor. el equipo de Colbú Machicura sí. en estos octavos de final. Eh, Curicó unido a Mater dos, Colo Colo cero. Colocó los de Río Claro, Curicó de la asociación Curicó Agua Negra, Santa Elvira 0 de Molina, Cachorro de Sagrada Familia 3 y San Gerardo, el equipo que Bien. había eliminado a Diablo Rojo, el actual sí. campeón, 1, Oscar Bonilla, 3. Buen Bien. resultado del cuadro de Oscar Bonilla en calidad de visitante, justamente contra el equipo de San Gerardo que había eliminado Bien. a Diablo Rojo, donde le propinó un 4-1 categórico y ahora el equipo de Bonilla que para mi gusto es uno de los grandes candidatos a meterse Aspirante, entre los sí. finalistas por, por, por el plantel que tiene aunque siempre pueden haber sorpresas en esta copa eh, regional eh, Obtuvo un, un valioso resultado en calidad de forastero
1: Sí, como visitante y ellos lo han reiterado, vienen trabajando hace mucho tiempo ya y la meta de ellos es llegar lo que es a la final y por qué no ser campeones de esta copa regional Lucho
5: Sí, correcto. Eh, en ese sentido, eh, a veces es complicado ver cómo, cómo puede eh, participar y cómo le ha ido a los equipos liderenses en esta categoría. Pero hay instituciones, por ejemplo, que han hecho muy buena campaña en esta fase. Ahora la pregunta, y es los que nosotros los consultan, si esta semana va a haber fecho, ¿se van a jugar solamente algunos partidos pendientes, Calo, con respecto a esta fase de la Copa Regional?
2: Mira, Luis, lo que tengo yo entendido, que ha, que ha trascendido, es que Bonilla no jugaría. Sí. Porque por asunto de campo deportivo... el el sábado juega de portelinares en el Tucapel Busta Lastra, ellos querían programar en un principio a las 7 y media de la tarde yo creo que era muy tarde para jugar a esa hora porque, la, bueno, sabemos que la iluminación no es de la mejor, está sí. el humo de las de la, de la chimeneas que siempre está a esa hora, hay niebla y el día domingo se juega la final de la, del campeonato en el, regional, regional. Entonces, en adulto, uno no sabe a qué hora se va a desocupar el recinto porque uno no sabe si pueden haber alargue, pueden haber penales entonces están todos esos factores, lo que yo tenía entendido es que posiblemente Bonilla podría jugar la próxima semana su partido de vuelta y quien sí estaría jugando sería el sábado el equipo de Guadalupe que igualó uno a uno con este equipo de la asociación de Aguas Negras de
5: Curicó. Yo creo que ahí, Carlos, Jorge y auditores, yo creo que la AMPA tiene que tomar carta en el asunto. Yo creo que de una vez por todas decir, si vamos a hacer las finales en la ciudad de Linares, todos los equipos involucrados que estén jugando en Copa Regional se suspenden los partidos de la ciudad de Linares para sí. que ellos vayan, porque mucha gente va a querer ir a ver el partido, pero si a usted le programan un partido de, 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 de la categoría, por lo tanto no va a poder aquí de él a pararse el torneo porque ello es su, su, su fase final. La marcha Matías viene siendo como la Champions, no puede programar otra fecha, ¿no es cierto?, porque tienen que darle auge a esta gran final del día domingo.
2: Claro, pero yo, yo creo que seguramente... Sería lo lógico, pero yo creo que a muchos clubes, Luis, no van a querer parar la, sí. van a querer ir a jugar por sus clubes, van a decir, oye nosotros no. Entonces, por ahí se junta todo eso. Lo, lo ideal claro hubiese sido que no se hubiera jugado ni un partido y la gente hubiera podido disfrutar de esa final. Exactamente, porque la visto Sabana programó, la, la visto la programó, la Social lineal también. También eh, y es un partido muy... No, no yo digo equipo los, los,
5: los equipos que están jugando en Copa Regionales, Carlos.
2: Ah, los otros equipos que están participando acá. Exacto, porque el que este? tiene un problema de cancha. Claro, porque este justamente en la final de Serie Norpo. Y los sí, otros son 35, claro. por eso que no sé... Claro, eh, claro. Pero justo yo lo que al menos tenía entendido es que iba a ser así. Lo vamos a tratar de ratificar en la semana, pero a priori podía ser así. Porque ni, eh, ni, en, el, ni en la página oficial de la Bonilla se ha anunciado el partido este fin de semana. Así que me parece que eh, va a ser así, que no va a jugar Bonilla. Y sí si va a jugar Guadalupe por el tema del recinto deportivo, sí. claro en las 7 y media también de la tarde, el día sábado ya es muy, es muy tarde para para jugar, tal todo el tema de la no, iluminación, hay una buena iluminación está tampoco. también la contaminación Digamos, no. de, de, de la estufa sí. a leña, de repente de nieblina, entonces eh, está ese tema, pero vamos a ver qué, qué resuelven de aquí a, a mañana, pero a priori tengo entendido que no estarían jugando
5: Va a ver qué ¿Pero Bonilla fe... quería jugar muchachos después del partido Linares? Después del partido de Linares, pero quería jugar en la misma cancha 1 ya, ¿Y tiene, cómo le, le van a dejar esa cancha a, a, al señor Cifuentes si tiene que llegar en buenas condiciones para la final del día domingo?
2: Claro. Entonces ahí había son, otro, tres partidos son tres partidos
5: partido No, yo creo que no, no por nada le a fijar. Incluso si hay lluvia durante estos días, la cancha, usted sabe, bueno, aguanta bastante, pero no va a quedar en buenas condiciones para el día domingo la final también.
2: Claro, de hecho el, el viernes hay, hay precipitaciones, qué, qué, el día sábado no llueve blanda, bacán, y el día ya, domingo sí. tampoco llueve, así que al menos de esos dos días no va a haber lluvia pero claro el día viernes va a estar un poquito para el día sábado un poquito húmeda digamos blanda pero sabemos que aguanta
1: bien nuestro campo deportivo sí, vamos a esperar qué determinación van a tomar entonces definitivamente para este fin de semana en el partido de Oscar eh, Bonillo cuando son las 20 con 33 minutos señores panelistas vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación porque viene Carlos Carrera Luis Humberto Urra con toda la fecha de esta segunda división, con el triunfo de deporte Linares, tabla de posiciones, estadística, de todo. Espérenos. La
4: hora de Ancoa es la
0: hora. Las 8 y 34 minutos. Vecina, vecino, gasmaule tiene nuevo horario de atención. Ahora puedes hacer tu pedido todos los días de 9 a 21 horas incluso los domingos. Llama ahora al 800-800-980 y disfruta de más calidad con Gas Maule. Llama ahora al 800-800-980 y disfruta de más calor con Gas Maule. Radio Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahuín Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetería, electrónica. Aluminios, somos el regalón de los precios bajos. Canorio Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro.
1: 20 con 39 minutos en el Deporte Nación de la Radio Ancoba Linares. Y ya entramos de lleno. ¡Qué triunfazo de Deporte Linares! Como visitante en Los Ángeles, por 3 goles a 2 frente a Deporte Siberia, Señores panelistas.
2: Sí, buen triunfo de Deporte Linares para ir eh, eh, consagrando. ya una buena campaña del técnico Eduardo Lobos, que de estos últimos 12 puntos ha rescatado 8. Ha sido una muy buena campaña. Sí. El técnico Eduardo Lobos está invicto. Dos partidos ganados, dos empates. El equipo ha ido en alza y, y lo ratificó frente a Iberia, un buen rival, donde se tuvo que sobreponer a Linares. Le marcaron nuevamente un gol tempranero a los ocho minutos. Sí, señor. Yo creo que ese es uno de los temas que quizás hay que corregir un poquito, Linares, porque nosotros nos marcaron a los tres, ahora a los ocho. Sí. La desconcentración a los primeros minutos, pero luego Linares eh, tomó el pulso al partido, le tomó la mano al cuadro de Deporte Iberia. Eh, fue ganando en el medio campo. Vimos que estuvieron mucho más sueltos los laterales, sobre todo por el lado de Kevin de, de Saavedra, que fue. Bueno, Saavedra, que fue un constante, agente ofensivo para el Elenco de Linares. Buen Buena la sociedad entre Felipe Escobar y Alex Díaz, que se entienden a la perfección arriba. El ingreso de, también desde el primer minuto de Campillay, que fue un jugador muy movedizo también. Y la verdad que Linares, eh, se ve bien el equipo, eh, yo creo que han retomado la confianza, los jugadores están eh, jugando en un mejor nivel, están más sueltos dentro del campo de juego, ya no les quema tanto la pelota en los pies como otros encuentros donde se deshacían rápidamente del balón, ahora se atreven a jugar, se atreven... Y la verdad que el equipo, eh, sumando y restando, yo creo que fue superior al elenco de Iberia, incluso lo pudo haber ganado por mal Linares porque... Tuvo tres contragolpes clarísimos como para haber aumentado las cifras. Bueno, luego llegó el descuento de Iberia cuando ya quedaba un minuto. Pero creo que en líneas generales, creo que este ha sido el mejor partido que ha hecho el elenco de Portinares de la mano de Eduardo
1: Lobos. Luis Humberto.
5: Matizo Jorge Pérez dentro del comentario que hace Carlos Carrera. Con lo que pasó en esta dureza en la fecha de la primera rueda del campeonato de la segunda división con los siguientes resultados: se convirtieron 16 goles en 7 partidos, un promedio de 2.2 por encuentro. San Joaquín 1, Deportes Valdivia 0, Melipilla 0, General Velázquez 1. Gran triunfo de Deportes Renco próximo rival de Linares, 5, Deportes Concepción 0. El cuadro de Trasandino con Lautaro de Win empataron 1 a 1, Iberia 2, Deportes Linares 3. Arturo Fernández Dial 0, Deportes Limache 1, Provincial Osorno 0, San Antonio 1. Con esto le indico que la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Deportes Limache tiene 29 puntos, es el puntero absoluto en estos momentos que se arrancó ya porque el segundo lugar es para San Antonio con 22, tercero Lautaro de Wim con 21, cuarto Real San Joaquín con 19, quinto Trasandino con 18, Héctor Deportes Rengo con 16, junto a Deportes también con 16, octavo está Arturo Fernández Vial con 15 Provincial Osorno también tiene 15 en el noveno lugar, décimo general Velázquez con 13 Onceno Deportes Linares con 12 junto a Deportes Valdivia tienen igualdad en todo excepto de que Deportes Linares tiene más a favor tiene 15 tiene 21 en contra, mientras que Deportes Valdivia solamente tiene 10 y 16 en contra, por lo tanto queda en el onceno lugar Deportes Linares en el duodécimo lugar Valdivia con 12 décimo tercero Iberia con cinco, y en el décimo cuarto colecta absoluto está Deportes Concepción con cuatro unidades. Recordemos que a Arturo Fernández Vial le quedan dos partidos pendientes, eh, uno frente a Deportes Iberia, Correcto. y el clásico frente a Deportes Concepción. Por lo tanto, puede sumar, tiene a su haber todavía seis puntos que tiene que luchar, mientras que Iberia también le quedan tres, y Deportes Concepción sabemos que ha tenido una campaña pero paupérrima durante este año, está colecta con cuatro unidades.
1: Tabla completa de esta segunda división. Bueno, Linares ha ido sumando, por lo menos ya se está respirando más tranquilo. Estos partidos pendientes, Lucho y Carlos, eh, se van a jugar, eh, eh, yo creo, una vez ya que se paraliza el torneo, se juegan estos compromisos. ¿eh?
2: Sí, en el, en el receso de este campeonato, que va a ser por un mes, se van a jugar lo, los partidos pendientes. Porque no puede empezar la segunda rueda sí. sin que esté finalizada la primera. Se tiene que jugar No todo tienen
5: fecha así. Si... Me Marque, parece que el
2: 27 eh... de junio, Luis, se juega el clásico de Concepción, Concepción. con Fernández Vial. Sí. Ya. Ese porque fecha.
5: estuve mirando la página y hasta el momento no. Sí, programaron los partidos de la primera división A. Ah, recordemos que también hay dos partidos pendientes ahí. Sí. Está el clásico sí. también que debe jugarse, que también falta ahora. Y en la primera B también hay algunos partidos pendientes. Y la segunda seguramente va a tener que programar estos encuentros. En el, en el, el, el problema está que si en este mes muchos equipos, algunos mejor para a dar una semana de, de, de descanso, vacaciones, esos que tienen partido pendiente van a estar un poco comprometidos para cuándo le van a fijar la fecha. Al Copa Chile tengo también un partido sí, en el sí. medio.
2: Van a tener que seguir jugando, sí, sí. los partidos. Bueno, o se tienen que jugar los pendientes. La, no, yo no sé cuánto irá a ser las vacaciones de los jugadores, porque obviamente deben seguir eh, entrenando y, y, y haciendo, digamos, una mini pretemporada entre medio de estas dos ruedas. Lógico. Así que vamos a ver cómo, cómo resuelven eso.
5: Luis. Claro. Eh, yo, generalmente, ¿se acuerda Años atrás decía, eh, ¿por qué no detener el campeonato durante un mes la fecha cuando pues, hay más lluvia para mantener las canchas? el público también sabe eso, pero nunca pasó eso porque realmente hoy día escuchamos a los dirigentes de la ANFP y a los dirigentes de los diferentes institutos y los público públicos del estadio porque ellos prácticamente recibiendo la cantidad de dinero que reciben están tranquilos y conformes sí. incluso pero realmente que nos llama la atención a nadie, pero nosotros nos preguntamos también los consumidores del canal del fútbol qué pasa con estos meses que no va a haber fútbol y usted se atrasa una semana y le, 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 le cobran al le, tiro le cobran al tiro aquí debiera haber una rebaja estos dos meses porque no hay un producto que usted compró, Carlos Jorge, que fue un partido de la primera división A o primera división B
2: Claro, pero yo, eh, claro, ellos se lo van a sacar es que no va a tener Copa Chile. Entonces, ahí por ahí se van no. a sacar lo, los balazos. Así nosotros vamos a transmitir la Copa Chile. O sea, vamos a seguir transmitiendo el fútbol. Ahora, yo no sé, del punto de vista, no sé, usted ustedes, eh, Jorge y, y Luis, cómo le vendrá este receso a Deportes Linares cuando el equipo venía en alza, venía jugando bien, cómo sí. le irá a hacer este
1: receso a, a Deportes Linares de, de, de paralizarse prácticamente por, por un mes. Sí, venía tomando el rumbo, lo que es deporte Linares de la mano de Eduardo Lobo, ¿cierto? Y lamentablemente se paraliza por un mes. A lo mejor van a tener alguna semana de receso y, lo de, y las otras tres semanas, yo creo que van a tener que trabajar para no perder el, el hilo, ¿cierto? Y para estar en las condiciones que corresponde y poder esperar este torneo.
2: No, y, hay, y hay que pagar sueldos también, también. Hay un mes que O si a hacer partidos amistosos claro. o
1: para no perder. Bueno, eso lo van a saber los mismos dirigentes que tienen que dar un comunicado la sociedad anónima conjuntamente con la corporación para dar un, un, un comunicado que eh, con este receso. ¿Qué es lo que va a pasar también, Lucho? Correcto, yo creo, bueno, es un arma de doble filo. A lo mejor muchos jugadores que no están
5: en buenas condiciones pueden llegar a, a, a una parte política mejor. Claro, como bien hace partido otros partidos están motivados los chicos, bueno, pero va a ser una alternativa, también para el resto de los punteros que van a arriba, también a lo mejor puede ser pero yo creo que en el fútbol a lo mejor no, no, no afecten nada, seguramente van a haber ahora sí en las arcas económicas van a sufrir muchos equipos, sí. sobre todo los de segunda división porque los restos no, son, no se complique nada porque uno a me mesada igual durante todos los años, por lo tanto la segunda división en la que surge hoy día, porque depende mucho, muchas veces de las recaudaciones.
1: Sí, Así tienes es. toda la razón, depende de las recaudaciones solamente. Bueno, y los que está lesionados se tendrán que recuperar también, pues viene lo que es este mismo receso para poderlo recuperar y que puedan lo que es la segunda rueda, porque eh, digámoslo, Linares está en deuda en ese sentido. Carlos.
2: Sí, bueno, me supongo que en este tiempo sí va a servir para tratar, y tratar de recuperar a los jugadores que, que están lesionados. No sé si, vamos a ver si esta semana van a estar a disposición del técnico algunos de los lesionados, de Vallejo, Valiente, eh, Ezequiel Marcone. Eh, el único que recordemos que tiene una baja sensible y lineal es que Felipe Escobar, que va a cumplir sí. su, justamente su fecha de suspensión por acumulación de tarjeta amarilla, así que. Linares pierde a su goleador para este importante partido frente a Rengo ah, ya, ya. ¿Qué le parece si Luis y Jorge escuchamos un poquito el análisis que hizo el técnico Eduardo Lobo una vez terminado el encuentro? Vamos con
1: esa nota que es importantísimo en ese sentido Vamos, Vamos con la nota entonces con el técnico Eduardo Lobo
6: A ver No, yo creo que la, la, la impresión es, bueno, primero la sensación es buenísima después del primer partido de cita, de ganar. Eh, desde mi punto de vista, vuelvo a insistir que puede ser subjetivo, pero en mi, en mi punto de vista creo que el equipo fue superior en el juego. Creo que después de, de, de la tensión que recibió en el primer gol, el equipo nuevamente, se, como nosotros no se sobrepuso, una tercera, eh, siguió jugando, y siguió teniendo paciencia para jugar y en la medida que nos encontramos en el medio campo, y logramos utilizar la... En altitud las bandas pudimos hacer daño, una vez que también entendimos que había que presionar en el medio encontrar los pasos adelante también hicimos daño, entonces también los, los, los niveles individuales también van subiendo y eso también hace que el equipo también se vea mejor, hay un equipo hoy día desde lo altitudinal, desde la exigencia, el compromiso, el compañerismo, el equipo sigue luchando, cuando no tiene el balón, eh, lucha hasta el final, no se da por vencido. Eh, hay que seguir trabajando, que nos siguen haciendo, más allá del resultado que ganamos muy día, pero nos siguen haciendo goles al final del partido y eso también nos termina complicando. Pero, pero rescato, bueno, el triunfo, lo positivo, que poco a poco vamos sumando, nos alejamos más de un rival que es más directo nuestro de la, de la zona baja. Así que desde el juego tenemos que seguir mejorando, pero hay cosas que ya se, se, se van mostrando desde el juego, muchas veces la paciencia para poder jugar, hay cosas buenas que van saliendo jugando desde atrás, atreven a hacer en espacio, a profundizar y eso es positivo, Me, así que destaco la labor del equipo en general, no solamente de los, de los que han hecho los goles
2: El análisis que hizo una vez eh, concluido el, 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 el encuentro, el técnico Eduardo Lobo, eh, Luis y Jorge.
1: Sí, lo dice el técnico, se sobrepuso en la adversidad, claro que sí, el compañerismo, el juego en conjunto también le favoreció a Linares para sobreponerse a lo que es a este eh, marcador en contra y después dar vuelta a lo que es el compromiso. Están tomando su forma de, de juego en ese sentido, así que eh, Linares ha ido tomando ya una forma, ya tiene una forma, ya tiene un, un, un equipo alternativo para poder eh, ya una oncena titular. Donde se está jugando los partidos como local y visitante lucha.
5: Correcto, claro. Era muy difícil cuando eh, comenzaba a perder, eh, superar, ¿no es cierto? Ese, eh, ese, sacar ese gol, el empate y, y tratar de superarse. Eh, muchas veces, ahora no, le ha costado poco. Fue rápidamente el empate, incluso se puso arriba, porque comenzó a manejar el partido, incluso en cancha neutral. Eso es bueno, porque se ve otra actitud de parte de los jugadores. Se han hecho, la pareja ya están trabajando en el medio campo muy bien, tratan de el balón manejarlo en buenas condiciones, hay buena jugada, se ven como un espacio diferente que tenía tenido este plantel de deportes, y eso lo llama bastante la atención. Y que ese corredor que viene ahora, que está bastante llamativo con respecto, porque yo no había no leído lo digo, que tenía los antecedentes el técnico Matías Garrino que es uno de los técnicos más jóvenes del fútbol chileno. Sí. Ya. Sí. Tiene 20, 25 años para cumplir ahora y a los 24, ya al cuadro de rengo el año pasado, estuvo seis años nomás a cargo y subió a rengo al fútbol profesional de la segunda división. Fíjese que eh, el Matías Garríos se había iniciado en Colo-Colo, jugó y,
3: por
5: los 17 años nomás, estuvo y después se retiró y a los 19 años se fue a la vida, a trabajar es decir, a estudiar como director técnico para egresar y hacer cargo hoy día del cuadro
2: de Curicó. Así es. ¿Y fue
1: ayudante técnico de Luis Pérez Franco. Luis Pérez, Pérez Franco, hombre. claro. sí.
2: Correcto. Lo que hoy día sí ya está listo eh, Luis y Jorge la preventa de la entrada para el partido frente a, a, a Rengo, este sábado a las 15 horas. Por el momento es solo a través de la página de móvil Ticket. En estos días se va a estar comunicando dónde se van a vender las entrada físicamente y presenciales, pero la gente que las puede comprar por móvil Ticket hay un descuento. Fíjate que ahora el blog J quedó en
5: 7.000. La entrada
2: general quedó en 4.000. Los niños en el BloJ van a pagar 3.000. Eh, los niños en general van a entrar gratis. Los socios van a cancelar 2.500. La visita 4.000. Y el valor por comprar la entrada por streaming para ver el partido a través de la aplicación va a ser de 5.000 pesos. Así que hay una baja, ¿cierto?, en el precio de las entradas. Ojalá que pueda llegar mucho público el día sábado al Tocapel Bustamante Lastra. Sabemos que el horario no es el mejor para jugar el partido. A las 3 de la tarde es un horario no, muy no, malo no. históricamente para Deportinares. Pero bueno, el partido ya está fijado en ese horario. Ojalá que la gente pueda hacer el esfuerzo y llegar al Tocapel Bustamante Lastra para respaldar a, a este equipo que va a enfrentar el último partido de esta primera rueda justamente frente a Deporte Rengo. Que fíjese, conversábamos hace fecha atrás, Osorno era el mejor de campaña en esta segunda de los que habían ascendido y ahora es Rengol
1: de mejor campaña de los equipos que ascendieron de la tercera edición. Sí, es, es, es un equipo fuerte, es, es, es un equipo que tiene buenos jugadores como Payaqueo, el portero, el centro delantero también que jugó en Yubulense, usted tiene más... Varas. Varas, Sebastián Varas también, es cierto, entonces hay jugadores que son realmente interesantes en ese sentido Bueno, y se va a enfrentar con un Linares que también viene en alza, de, viene rescatando este triunfo, y viene un golpe anímico tremendo, ¿cierto? Bajo la mano de Eduardo Lobo, donde las cosas se le están dando, así que vamos a presenciar un buen compromiso.
5: Fíjese que ahora no se puede decir nada, porque no está la, la anécdota de decir dónde fue el de local, de, de dónde, a veces muy muy, muy, muy complicado, pero fíjese que... Sé que no, de la campaña de visita del equipo de Rengo solamente un 28% ha ganado solamente un partido en sentido 2 sí. por lo tanto vamos a ver qué es lo que va a hacer acá este fin de semana ojalá un público pueda acompañar no es el bueno como dicen ustedes pero si quiere ir a apoyar a las oportunidades se los rebusca de aquí de una u otra manera se demora mucho si dan la, la resolución de que tienen que ir a ver el estadio si ya lo, ya le dieron el visto bueno hace como un mes atrás sí. acá es, es una manito gato ir y no va a dar el, el, el papel, al menos que tengan algunas condiciones que hacer o arreglo, unos arreglos pero son mucho todas estas cosas.
2: ¿no? Sí, bueno, lamentables esto se dilata porque hay gente... Bueno, yo como trabajo ahí al lado del, del teatro eh, municipal, ya andaba gente viendo si es que estaban vendiendo sí. las la entradas para el partido, entonces la gente de repente se van perdiendo esas entraditas que algunos quieren comprar la entrada la semana, se van perdiendo esas entradas, después no... Eh, lo ideal sería todos los partidos empezar a vender la entrada el mismo día martes ya empezar a vender con la venta física pero al menos ya está eh, ya está aprobado el estadio por algo se están vendiendo la entrada a través de móvil tickets por la aplicación de móvil tickets así que yo creo que ya mañana o el jueves más tardar ya debieran estar eh, los puntos de venta sí coordinados para empezar esta venta, que recordemos frente a Deporte Concepción empezó un día antes la venta el día viernes sí, se empezaron a vender la entrada, fue muy tarde entonces esos son detalles que hay que irlo eh, viendo en la semana, hay que ir eh, planificando bien esto para, para vender con anticipación la entrada también para darle eh, todo el tipo de facilidades a la gente que, que va a concurrir el día sábado a, a este partido donde eh, reiteramos, Linares va a jugar el último partido de esta primera rueda frente al equipo de Rengo que tanto nos complicó el campeonato pasado. El año pasado, si no me equivoco, en el campeonato pasado de tercera división, no le ganamos no, no fuimos para ganar el no, Rengo. No, Incluso no. perdimos el invicto de local acá con, con Rengo con de Rengo, local. Sí. sí,
1: en ese sentido. Eh, pero hay un hombre que siempre le hace goles lo que es a Rengo, que es Cristian Montalvo En ese sentido, bueno, es de esperar que tenga una muy buena actuación el equipo Albirrojo y, y en este receso es de esperar que ya los dirigentes se puedan comunicar con la NFP y, el y los partidos que en la segunda rueda se podrían jugar a las 16 horas 4 de la tarde. Luis Humberto.
5: Correcto. Esa, 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 la resolución tiene que tomar el equipo local. Ellos mandaron un presidente allá para que les, fije. Fíjense que, como decía Carlos, están programados para el martes 13 de julio. A las 20 horas juega Arturo Fernández Vial con Deportes Iberia, y el domingo 18 de junio, a las 15 horas juega Deportes Concepción con Arturo Fernández Vial, los partidos pendientes de la segunda
2: liga. Esos son los partidos pendientes. Vamos a dar rápidamente cuáles van a ser los encuentros esta semana. Sí, señor. Limache va a jugar contra Sandino. Eh, Deportes Valdivia va a recibir a Deportes Iberia. San Antonio Unido va a jugar frente a Fernández Vial. Lautaro de Wilm va a recibir al cuadro de Provincia Provincial Osorno. General Velázquez va a recibir al cuadro de Real San Joaquín. Deportes Concepción recibe a Deportes me le pilla y el partido que más nos importa a nosotros, este sábado, 15 horas, Tucapel Bustamante Lastra, Deportes Linares, recibe al cuadro de Deportes Rengo.
1: Toda la suerte para nuestro Deportes Linares este fin de semana, el sábado, a partir de las 15 horas, frente a Deportes Rengo.
2: Oiga, Luis y Jorge, lo, yo, lo que tuve entendido es que hoy día ya habían dos jugadores entrenando con Deportes Linares, ¿eh? Dos jugadores que se podrían integrar a Portinares estuvieron ya el día de hoy bien. entrenando eh, en, en el Tocapelo Justamente el Se trata de Camilo Pontoni. Él jugó por Huachipato, se formó en Guachipato, estuvo en San Antonio, en Iberia.
1: Camilo Pontoni.
2: Pontoni sí. Y de Jonathan Suazo, que también es formado en Huachipato. Ah, no, en Guachipato. ¿Sí, eh, y estuvo en, en La Calera también tiene algunos pases. Eh, Camilo Pontoni es un volante. Eh, y Jonathan Suazo tengo entendido que es lateral. Así que esos dos jugadores llegaron hoy a la ciudad de Linares y podrían transformarse quizás en nuevos jugadores del elenco albirrojo para la segunda parte del campeonato.
1: Así es, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, don Luis Humberto Urra Vergara. Perfecto, muchas gracias muchachos, nos encontramos en cualquier momento. Buenas noches. Buenas noches, Luis Humberto Urra Vergara. Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge. Muy, pero muy buenas noches.
1: Eh, estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo Como siempre, el Deporte Nación de Radio Ancoa Linaria, en la sala máster Don Carlos Agurto, gracias Don Carlos por estar junto a nosotros Nuestros panelistas Don Luis Humberto Urra Vergara y Carlos Carrera Estuvieron junto a nosotros y un amigo de siempre Jorge Pérez León, mañana Los reencontramos en el mismo dial, En el mismo horario, en el Deporte Nación Buenas noches
0: Radio Ancoa